You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast mit den absolut wildesten Takes. Mein Name ist Pascal, aka einer der Big Belly Boys aus Brooklyn. Und mit dabei ist natürlich wieder Mr. 305, Timo, aka Bring Beal to Miami, was geht? Moin, moin, mein. Ja, ich habe meinen Big Belly auch heute mitgebracht. <lacht> <lacht> ja, alles gut, ne? Gestern war wild, sagen wir es mal so. Ja. Gestern war wild. Aber unsere Bellies äh, können ja auch wahrscheinlich mithalten oder sind vielleicht äh, vielleicht sogar ein bisschen schmaler als den Bauch, den wir heute primär besprechen. Also wir reden natürlich nicht über seinen Bauch, aber ähm, es geht natürlich um James Harden, Emergency Podcast. Normalerweise wollten wir erst am, was haben wir gesagt, Montag? Ich glaube, Montag hatten wir ausgemacht, ja. ja. Also heute ist ähm, Donnerstag. Ich hoffe, dass es Donnerstag ist. Man verliert ja im Lockdown so ein bisschen äh, den Bezug zu den Wochentagen. Donnerstag, 14.1. Ja, perfekt. Ähm, 11.36 Aufnahme, also sehr, sehr, sehr frisch ist das Ganze noch. Gestern wurde die NBA-Welt ja so ein bisschen erschüttert und hat mich auch ein klein wenig, äh, ja, hat traumatische Erinnerungen nach oben geholt, so möchte ich es mal äh, nennen, weil die Brooklyn Nets mal wieder, oder was heißt mal wieder, die waren in einem Trade äh, involviert und haben quasi wieder ihre komplette Zukunft veräußert. Ähm, bevor ich dich Frage, was du so von der ganzen Sache grundsätzlich hältst, sage ich jetzt nochmal für die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall, äh, seid froh, dass ihr mich nicht sehen müsst gerade, also äh, dass es nur beim Hören bleibt. Ähm, Brooklyn bekommt James Harden, aka der andere Big Belly äh, auf Brooklyn. Houston bekommt äh, Victor Oladipo, Dante Exum, Kuruc, äh, drei Brooklyn Firsts, also 22, 24 und 26 geht auf jeden Fall unprotected nach Houston. Dann noch ein ja, relativ schwachen, wahrscheinlich Erstrunden-Pick aus Milwaukee. Und Houston bekommt darüber hinaus noch viermal die Möglichkeit, mit Brooklyn die Picks zu tauschen in der ersten Runde. Nämlich im Jahr 21, 23, 25 und 27. Äh, ja. Das lasse ich einfach so stehen. Das ist das, was ich eben mit äh, traumatischer Erinnerung ähm, meinte. Indiana ist auch noch im äh, Trade mit drin. Die bekommen nämlich Karis LeVert und einen Second Rounder. Bei dem weiß ich jetzt nicht ganz genau, äh, woher der kommt äh, oder ob da eine Protection drauf ist. Den habe ich jetzt einfach nur äh, aufgeschrieben, weil es so im Internet stand. Ich denke, das ist aber auch ein Asset, das man vernachlässigen kann. Und Cleveland als letzte... Partei bekommen Jared Allen und äh, Torian Prince. Ja, ich, es ist, äh, eine Menge hat sich bewegt. Erstmal für alle Leute, die dir vielleicht nicht auf Twitter folgen oder mir nicht oder sowieso, was waren deine ersten Reaktionen, Gedanken, als du den Trade gehört hast? Willkommen zurück, Billy King. <lacht> ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, etwas überrascht, weil ich glaube, Stunden vorher hieß es, ähm, Philly wäre jetzt gerade dabei, ähm, The Beard nach Philly zu holen. Ich glaube, Mark Stein hatte das irgendwie 
ähm, in Umlauf gebracht. Naja, und kurze Zeit später ist dann äh, die NBA-Welt samt Twitter explodiert, dass James Harden zu den Brooklyn Nets geht. Ähm, was war meine Reaktion? Meine Reaktion war, <lacht> willst du meine subjektive oder meine objektive Wahrnehmung zuerst, zuerst hören? Ich habe gesagt, wir sind der NBA-Podcast mit den wildesten Takes, also natürlich subjektiv erstmal. Also subjektiv äh, ging es mir dann erstmal nur darum, dass ich dann Philly-Fans ausgelacht habe, die seit gestern oder vorgestern auslachen. A, weil, weil es eine Career-Night von Embiid brauchte, um alles, was auf der Bank bei den Heats sitzt, zu besiegen. Ja. Und ähm, zum anderen einfach dadurch, dass sie sich dann ja sehr sicher waren, dass James Harden äh, nach Philadelphia kommt. Und das ist dann diese Rivalität, ähm, ja, die, die fühle ich. Und da bin ich auch echt gut immer dabei, so ein bisschen zu zu sagen. Äh, aber rein objektiv gesehen, also für mich ist es Boom or Bust für die ja. Nets. Mhm. Ähm, wir haben wirklich komplett, wir haben vor der Saison davon geredet, dass die Nets wahrscheinlich das tiefste Team der Liga sind. Ähm, in einem oder in einer Saison, wo die Tiefe wahrscheinlich entscheidend sein wird. Natürlich, Superstars gewinnen ihr Titel. Mhm. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, nur ist es nicht eine, eine normale Saison in dem Sinne. Deswegen weiß ich nicht, ob... Ähm, ah, ist schwierig. Also wie gesagt, ob Bust, äh, Championship oder nicht. Und das ist halt ein Pulverfass da in Brooklyn, ne? Ja. Und ich würde da nicht mal... Ich weiß, wir haben in den letzten Jahren immer... KD war eines unserer Lieblings... in Einführungsstrichen Opfer reden und überhaupt, ne? Aber das geht nicht mal um KD. Ich glaube, KD ist der Einzige von denen, wo ich sage, okay, der ist committed, der hat Bock, der will das schaffen. Ähm, Kyrie, also äh, hat der noch Bock auf Basketball? Also spielt der noch Basketball? Kommt dabei sein Retirement oder was, was ist da los? Ähm, dann haben wir auf der anderen Seite ja James Harden. Hui, also der muss in Houston richtig verbrannte Erde hinterlassen haben jetzt, ne? Ja. Nachhinein. Also Holler die Waldfee, ne? Ich meine, wie lange ist John Wall jetzt im Team und am Anfang hieß es noch, wir werden das schon schaffen und äh, James hat Bock und ist committed zu, äh, ja, also das ist jetzt irgendwie hier alles nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Ja, das sind natürlich also, auch die üblichen Phrasen, ne, die dann von so Wall ja. oder auch vom Management dann kommen. Letztendlich, ah, ich hasse Bodyshaming, ne? Das sage ich jetzt von vornherein, also klar, äh, ja, bin, ich jetzt, bin ich jetzt hier so ein bisschen lustig unterwegs und so, weil ich denke mir dann auch, äh, immerhin ist es ein Athlet und ich glaube auch, er weiß, was er da macht ne? und äh, für mich ist äh, so mein eigener, meine eigenen Komplexe, die ich so mit mir rumtrage, mit meinem Körper, ähm, so das, 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 deswegen so, also es ist null Bodyshaming, aber hey Bro, das ist, das ist zu viel gewesen, also es wirkt wirklich so, gerade für jemanden, der sich so ein bisschen auch damit auseinandersetzt, vor kurzem war ja auch Mr. Olympia und so, also äh, es gibt ja immer auch so Tricks, wie du einen Körper sehr flach aussehen lassen kannst in einer sehr kurzen Zeit. Ne? Und es gibt natürlich mhm. auch Mittel und Wege, wie man innerhalb von, ich sage jetzt mal, 24 Stunden 5 Kilo mehr wiegt, indem man Wassereinlagerungen hat, indem man Zucker natürlich speichert in der Leber. Hast du nicht gesehen, also das, das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Aber James Harden, wie er da in diesem babyblauen Ding rumgelaufen ist, ja. no joke, das ist zu 100% glaube ich von ihm auch so äh, gewollt gewesen, auch so wie er dann das T-Shirt so reinsteckt. Er wollte so aussehen. Und er hat sich wahrscheinlich auch die Natrium-Salz-Attacke des Todes äh, fünf Stunden vor dem Spiel gegeben und wahrscheinlich drei Liter 
weiß ich nicht, Cola Light in sich reingesoffen. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie ähm, ja, einfach so passiert ist. Also, das sind klare Zeichen, die von James Harden gekommen sind. Und dann finde ja. ich auch so Aussagen, mhm. bevor wir uns jetzt äh, den, ähm, den Teams im Speziellen widmen, finde ich halt so Aussagen, wie nach der äh, Niederlage gegen die Lakers, auch scheiße, so nach dem Motto, ich liebe diese Stadt, ich habe wortwörtlich alles getan, die Situation hier ist irreparabel, so Bro, guck mal, wie du vorm Spiel aussahst, du, du hast alles getan, du wolltest weg. So. Ja. Es, es er ist hat ja auch dann. alles getan dafür, dass es irreparabel ist. Ja. So. Und das, das finde ich auch schade und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, ähm, James Harden ist eigentlich ein Spieler, den wir beide sehr mögen. Safe. Von, vom Ding her. Und ähm, ja, ich muss sagen, am Anfang, wie gesagt, ich fand es dann halt immer noch so ein bisschen belustigend oder so, aber auch wie, äh, von dem Auftritt sprichst. Ähm, ich habe mir auch gedacht, also ich war in diesem, in diesem Fitness-Food-Ding nicht so drin, das weißt du auch, aber ich habe auch gedacht, also ähm, da muss irgendwie, das ist bewusst gewesen, dass er sich so präsentiert, da bin ich mir auch absolut sicher gewesen. Und ähm, dann stell dich lieber nicht hin, halt die Klappe und spiel dein Spiel so als dann, wie du sagst, dich hinzustellen, ähm, da so eine Sätze rauszuhauen mhm. und dann irgendwie auch so passiv zu performen. Er hat ja irgendwie, man hat ja das Gefühl gehabt, er spielt zwar, aber er spielt halt so, als wenn er irgendwo auf dem Hinterhof mit seinen Jungs so ein bisschen ballt, weißt du? Ja, der Vibe ist äh, so äh, rübergekommen. Äh, würde ich, das, dem würde ich nicht widersprechen, ja. Also ich meine, er hat es aber auch geschafft, dass die Leute daran gezweifelt haben, ob der jetzt nochmal so zurückkommt, wie er letztes Jahr gespielt hat. Also ich finde, der wird wahrscheinlich innerhalb von zwei Monaten wieder 30 und 12 auflegen und das ohne, dass er mit der Wimper zucken muss, ne? weil er einfach so gut offensiv ist. Ja, wenn das muss. Ähm, wenn das muss. Also äh, klar, ich denke mal, wir werden jetzt gleich äh, auch nochmal ähm, über die Netz im Speziellen äh, wahrscheinlich etwas länger sprechen, obwohl du ja schon viel... Ähm, Kritik, äh, besorgniserregende Dinge, Gedanken, die natürlich mich auch begleiten, schon ähm, äh, angesprochen hast. Ähm, Teamchemie, Kyrie äh, sind da zwei ganz große Themen, die wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr so krass dann äh, gleich ähm, durchdiskutieren müssen. Aber äh, um jetzt einfach mal auf den Trade konkret einzugehen, fangen wir mal bei Cleveland an. Die nee. stehen 5 zu 7. Wir haben ich weiß nicht, hattest du sie als äh, potenziell schlechtestes Team in deinem äh, Preview-Ranking drin? Oh, ähm, ich hatte sie sehr tief, ja. Ja, also im ja. Osten, ne? Ich glaube, OKC war für uns ja so das schlechteste Team. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Ja. Doch, das ist. Ähm... Doch, ich glaube auch. Warte, ich kann aber sogar noch mal kurz nachschauen, tatsächlich. Ja, macht das ich hatte nach. die. Na? So. Ähm, naja, ich hatte sie an 12. Ja, ah, an 13. Okay. An 13 hatte ich, ich auch. Ich hatte die Pistons und die Nix hatte ich noch hinter ihnen. Ja, okay, cool. Ja, gut. Ich habe aber auch schon ähm, durchaus Sachen gehört, wo gesagt wurde halt, ja, wer weiß, wie das da in Cleveland äh, funktioniert. Vielleicht werden sie auch einfach das schlechteste Team der Liga. Sah jetzt halt nicht so aus. Darauf wollte ich im Grunde hinaus. Die stehen bei 5 zu 7, sind auch unfassbar laut Basketball Reference ähm, die zweitbeste Verteidigung der verdammten Liga. Ich meine, die Sample Size ist doch immer relativ klein, aber what the... F also, wow. Ähm, nichtsdestotrotz, Sexland ist leider keine eingetragene Marke. Ich bin von diesem Spitznamen für <lacht> Garnet und Sexton absolut begeistert. Äh, äh, no Sexual auch, so das ist einfach lustig. Äh, ja, egal. Die performen Besser als gedacht, so kann man es glaube ich äh, am ehesten sagen, aber 
was ich jetzt so denke, Jared Allen ist ein sehr cooler, guter, junger Center. Ich glaube, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen so. Der ist ein vernünftiger Defensivspieler, der gibt dir offensiv auch ein bisschen was und ähm, ist ja natürlich gerade auf einem Rookie-Deal jetzt schon eine absolute Bereicherung, glaube ich, für ein Team und würde auch bei eventuell vielen Contendern zumindest mal in der Regular Season starten. Jetzt sieht ja. es in Cleveland aber ganz komisch aus und zwar haben die Andre Drummond, ich glaube, der darf sich einiges äh, auf seinen äh, 18 und, was legt er auf 18 und 15 oder so einbilden? Das ist halt so äh, Stat Padding Deluxe. Ähm, Kevin Love ist halt, äh, ja, weiß man jetzt halt nicht. Ne? Mhm. Also der, 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 wann und ob der jetzt wieder spielen kann. Ähm, wen haben wir da noch? Äh, wie, wie spricht Larry man ihn Nance. aus? Thorn, ja, Larry Nance, Thorn, Maker, 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 wie auch immer. Und, wir machen es äh, wie die Amis, Maker. <lacht> wir machen es wie die Amis, genau. Einfach <lacht> ignorant. Wir sprechen so aus, wie wir ja. wollen und nicht anders. Maker. Genau. Meet genau. your Maker. Ähm, Javel ist auch noch da. Also, und Torian Prince. Pedigree. Hä? Championship Pedigree. <lacht> ja, also, erklären wir das jetzt mal. Was hat Cleveland davor? Sammeln die jetzt einfach nur jeden einigermaßen vernünftigen Rimrunner, Big, den die vielleicht am 25.03. noch irgendwo zu einem Contender für einen Apple und ein Eye traden? Ist Jared Allen vielleicht der Spieler für die Zukunft auf der Position? Ich äh, weiß nicht. Ich habe, also für mich habe ich jetzt zwei Szenarien, hm? ähm, wie das laufen könnte. Ähm, ja, also auf jeden Fall habe ich noch einen kurzen Tweet von Larry Nance Jr., der gestern dann äh, rausgekommen hat, Sexton is now surrounded by trees. <lacht> ja, okay, cool. <lacht> ja. Ähm, und zum anderen, es ist halt für mich, ähm, ja, Drummond kann sich auch du, da einfach dadurch, dass sie die zweitbeste Defensive stellen, sicherlich eine Menge gerade auf seine Zahlen ähm, ausruhen. Mhm. Ne? Absolut. Ähm, er ist aber auch in seinem letzten Vertragsjahr. Richtig, ja. ja. Und jetzt würde ich mir anstelle des Front Office in Cleveland natürlich die Frage stellen, jetzt haben wir diesen jungen, ethischen, vielversprechenden ähm, Center in Jared Allen ertradet, ähm, den zu dem Preis sehr, sehr viele Teams hätten gebrauchen können. Ja. Ähm, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, wir haben Andrew Drummond. Also der jetzt wahrscheinlich dann ab nächsten Jahr nochmal ordentlich was von Cap Space auffressen würde. Mhm. Zusätzlich hast du aber auch noch Kevin Love. Also wäre es für mich, entweder man entscheidet sich für ähm, Andrew Drummond long term mhm. und ähm, baut weiter mit Colin Sexton und äh, Darius Garland dann äh, das Team auf. Oder und, und dann schickt man tatsächlich Jerry, äh, in einem Trade wieder woanders hin. Meine Idee dahinter wäre dann aber, Jared Allen plus Kevin Love. Einfach um den Kevin Love-Vertrag dann loszuwerden. Ah, okay. Das wäre jetzt eine Idee, die ich hätte, als, mhm. als, als Front-Office-Mensch. Oder zum anderen natürlich. Du schaust, dass du zur Deadline irgendwie Drummond nochmal verschifft bekommst und ähm, sagst, hör mal zu, Jared Allen, Colin Sexton, Darius Garland, ähm, ungefähr gleich vom Alter, das ja. passt von der Zeit her. Ihr entwickelt euch hier jetzt in Ruhe und wir schauen, wo das hinführt. So, ich glaube nicht, dass ähm, Andrew Drummond und Jared Allen long-term irgendwie funktionieren werden. Ja, das mit ähm, das mit Love 
und Allen in einem Paket, glaube ich, ist schwierig, weil im Grunde der Preis für Jared Allen war ja jetzt im Grunde für Cleveland nur der äh, ja ohnehin etwas schlechte, vermeintlich schlechte Milwaukee-Pick und äh, mhm. die mussten halt die paar Monate von Prince noch aufnehmen. Ich finde, das ist jetzt halt schon sehr wenig isoliert betrachtet, sehr wenig Gegenwert für einen Spieler, den du eigentlich äh, gut und gerne äh, starten lassen könntest. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob, ob da die, ähm, der Marktwert von Jared Allen wirklich hoch genug ist, um äh, den katastrophalen Laufvertrag noch äh, loszubekommen. Ist schwierig. Aber ja, ich glaube, Cleveland, äh, da sind wir uns einig, da wird irgendwie in, in irgendeine Richtung irgendetwas passieren. Vielleicht ist ja auch Andre Drummond bald äh, Small Forward. Mal gucken. Äh, ich ich, ich lasse mich überraschen. Ähm, ist aber, glaube ich, sportlich auf jeden Fall auch ein Team, was zu vernachlässigen ist. Klar, überraschen die jetzt und das ist auch... Äh, ist auch ganz cool, gerade für die, für die jungen Spieler und Garland und Sexton sind ja auch durchaus kontroverse Figuren. Ähm, ja, gucken wir mal. Ich glaube, dann können wir aber theoretisch über die Indiana Pacers äh, sprechen. Da wird es, glaube ich, sportlich ein bisschen interessanter. Definitiv. Ja, die sind halt... Also ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich die Pacers unterschätzt habe vor der Saison, weil das habe ich ja im Pod noch festgestellt. So, ja, irgendwie... Der absolute Superstar ist da nicht, aber irgendwie sind da schon coole Dudes bei. So Brockton, Sabonis, Turner. Ja. Jetzt äh, ist auch noch Doug McDermott einigermaßen gut unterwegs. So. Ja gut, DJ Warren ist natürlich, äh, war natürlich brutal. Das war kein, kein guter Start ins neue Jahr für mich äh, als DJ Warren-Fan. Hat sich an Silvester ja verletzt. Ja. Die bekommen jetzt halt, ähm, ja, Caris LeVert und geben dafür Victor Oladipo ab. Was, also... Was hältst du davon? Also zum einen blutet mir gerade mein Herz, weil ich ähm, tatsächlich die Raptors über den Pacers hatte in mhm. meinem Ranking. Ja, nicht nur Und du. die Raptors ja absolut garbisch sind dieses Jahr. Also noch, ja eine, noch, ja. Ja, noch, aber stand jetzt ist es ja echt eine Katastrophe. Mhm. Ähm, ich finde äh, LeVert hier finde ich top. Also auch für das, was man abgegeben hat. Ähm, Depo ist in seinem letzten Vertrag für, ähm, ich glaube, seine Zahlen sind okay dieses Jahr. Ja, die sind, so... ja, also nur um da, also ich frage dich ja extra so eine bescheuerte Frage in Anführungsstrichen, weil ich finde, wenn man jetzt rein auf die Zahlen guckt und das vielleicht auch so ein bisschen auf ähm, 100 Possessions hochrechnet oder so, also die tun sich nicht viel, plus die haben eigentlich einen ähnlichen Spielstil auch. Also die können Ball handeln, ja. die können äh, driven, die können auch ein bisschen playmaken, die können auch mal ab und zu einen Dreier treffen, sind aber da tendenziell auch beide eher wackelig. Ja. Nur der eine verdient halt wenig und ist drei Jahre jetzt noch an eine Franchise gebunden und der eine wird Free Agent. Obwohl er aus Indiana kommt und wahrscheinlich dann auch ein, äh, die Pacers könnten einen Bonus haben bei der ähm, oder die Verlängerung in dem Sinn, dass es halt so, so ein bisschen Home-Story für ihn ist, aber finde ich interessant auf jeden Fall, finde ich ganz interessant. Ja, man könnte halt einen Case machen, dass äh, Depo auf seiner ähm, Erfahrung halt noch ein bisschen effizienter ist. Ja, als klar. Karis, ähm, im Vakuum. Ähm, aber ich zum Beispiel für meinen Teil, ich mag ähm, den Fit zwischen Brockton, Sabonis und LeVert sehr, weil mhm. ich glaube, dass Karis äh, <lacht> in diesem gesamten Konstrukt Indiana Pacers sich noch weiterentwickeln könnte. Während ich bei äh, Oladipo eigentlich einfach der Meinung bin, so also wir haben Peak Depot haben wir gesehen, ja. ähm, aber 
er kann immer noch ein sehr, sehr, sehr solider ähm, Starter für eine NBA-Franchise sein. Ähm, vielleicht gebe ich da einfach Karis auch ähm, so ein bisschen den Vorteil, dadurch, dass er nochmal drei Jahre jünger ist, dadurch, dass wir gesehen haben, was er leisten kann, wenn er von alleine gelassen wird mhm. auf dem Feld. Ähm, auf der anderen Seite neigt er halt auch dazu, ein bisschen zu überdrehen. Ich meine, er hatte das, das eine Spiel ohne Curry und KD, wo er echt... Ich weiß gar nicht mehr, wie... Ja, das Memphis-Spiel, Memphis boah, das war... Ey, das dritte Viertel war so wild. Ich, ja. ich, ich stand ja. im Bett. No sexual, aber ich stand wirklich mitten in der Nacht. Ich bin ausgerastet. Ja, ich hab, also ich, ich habe Houston habe ich dabei irgendwie nicht. Also ich finde die Pacers haben alles richtig gemacht. Mhm. Wie du wie du schon sagst, sie haben den jüngeren Spieler bekommen. Sie haben quasi ein Oladipo Klon Event mit vielleicht noch ein bisschen mehr Upside sogar als äh, Depot. Ähm, der passt auch wieder in die Timeline Pacers mit Brockton und The Bonus. Ähm, während du bei Depot schon sagen kannst, okay, der ist jetzt so langsam raus aus diesem ähm, wir versuchen jetzt irgendwas und ähm, die, die, der Deal, ähm, er ist unter einem günst, relativ günstigen Vertrag für drei Jahre gebunden. Ja. Ähm, in den drei Jahren können jetzt beide Parteien schauen, funktioniert das, funktioniert das nicht. Er ist dann immer noch jung genug, um einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Ähm, die Pacers haben sich jetzt nicht großartig ähm, mit, mit dem Geld irgendwie ins Bein geschossen. Also ich mag den Deal für Indiana sehr. Mhm. Und ähm, verstehe da eher Houston weniger tatsächlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also für mich habe ich so ein bisschen äh, gestern gedacht, ist vielleicht auch ein bisschen böse, das so zu denken, aber ich dachte so ein bisschen, Houston ist gerade so eine kleine Anlaufstelle für ehemalige verletzungsgebeutelte Allstars. Ja. Boogie Cousins, John Wall, Victor Oladipo. Das ist halt so ein, so ein zusammengewürfelter Haufen von Leuten, die langfristige Verletzungen hinter sich haben, irgendwie gerade wieder versuchen, Fuß zu fassen und jetzt schauen, was wir machen können. Ja. Eine Sache hat Houston auf jeden Fall noch mit Indiana gemeinsam. Durch den, also durch all die Transaktionen, die gestern halt getätigt wurden, sind beide Franchises halt unter der ähm, Lux Luxury Tax Line, mhm. was äh, im Falle von Houston einfach nur ähm, ja, Bad Ownership ist. Das muss man einfach sagen. So Houston ist halt hat Potenzial, während Indiana ja eher, glaube ich, schon äh, auch auf die auf die Kassen gucken muss. Gerade jetzt auch keine Fans. Ja. Ne? Ist man ein Contender? Naja, ich glaube nicht. Man performt einigermaßen okay. Gut auch, von mir aus. Äh, wird aber wahrscheinlich wieder auf äh, darauf hinauslaufen, dass man äh, die erste Runde übersteht und dann Ende ist. Egal ob mit Karis oder mit äh, Depot. Wenn man jetzt durch so eine Transaktion äh, unter die Textline kommt, ist es äh, natürlich attraktiv. Ja, Houston. Das ich mir auch für beide rausgeschrieben, noch, ja. dass sie unter der Text sind jetzt. Das war wahrscheinlich auch äh, ein großes Anliegen von äh, Fertitta in Houston. Hat er geschafft, hat er bekommen. Und ich, also das, was ich mich echt frage, war, also was passiert jetzt in Houston? Ich meine, klar, die, denen gehört jetzt die komplette Netz-Zukunft, nachdem sie so ein bisschen ihre Zukunft äh, an... Wohin haben sie es gegeben? OKC, glaube ich, ne? Damals im Chris-Paul-Trade haben sie, mhm. glaube ich, ganz viel ähm, äh, hin und her geworfen mit Picks. Haben sie jetzt halt ein Stück weit äh, Draft-Assets äh, hinzugeholt. Aber wo geht's hin? Ich habe ich hab keine Ahnung. Vielleicht sind das die jetzt gar nicht mal kacke in der Saison. Kann sein. Ja, es ist halt, ähm, es ist halt ähm, sehr schwer vorherzusehen. Ähm, 
wie du sagst, sie haben ihre Picks haben sie nicht mehr. Ja. Das würde ja für mich heißen, okay, wir versuchen so gut zu ähm, spielen, wie es geht. Einfach um diese Trades vom Wert etwas her abzuwerten. Ja. Auf der anderen Seite ist man so ein bisschen in der Hoffnung, ähm, gut, äh, der erste Unprotected der Netz, der wird noch relativ schlecht sein, denke ich mal. Aber die beiden anderen, die Unprotected sind, vielleicht hofft man da so ein bisschen ähm, darauf, dass es eben implodiert. Und dass man dann eben, wie es andere Teams, ne, die Celtics zum Beispiel damals, Hawks äh, auch, die Hawks zum Beispiel, dass man dann irgendwie durch eigentlich fremde Picks wieder in das Draft Picture kommt, um gutes Talent nach Houston zu bekommen. Mhm. Ja, und dafür kannst du, weil es nicht deine eigenen Picks sind, kannst du trotzdem versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Ja. Ich denke mal, das ist jetzt der Ansatz, den sie haben, weil sie Veteranen haben, sie haben auch ähm, ein paar, immer noch ein paar junge Spieler, Christian Wood, der dabei ist, sich äh, gut zu entwickeln. Ja, auf jeden Zumindest Fall. offensiv. Ja. Ähm, auf dem Papier sieht Houston nicht schlecht aus. Das Problem für Houston wird aber sein, dass sie im Westen spielen. Ja, ja, klar. Ich, ich frage mich halt, also wenn Wall fit bleibt und Wall, ne, da, da, da gebe ich jetzt auch eindeutig ähm, Respekt auch an, an äh, Tobias Bühner von, ich glaube, Koto Guys gibt es ja jetzt äh, offiziell nicht mehr, ich bin mir nicht sicher. Äh, es hieß mal, die werden am 31.12. vom Netz genommen. Aber der hat ja gesagt, unter sehr viel äh, Häme, John Wall könnte besser sein als Russell Westbrook. Und ich so, ja, könnte. Aber dann ganz viele so gesagt, so, wow, was ein Witz. Ich finde, Wall sieht gut aus. Ich glaube jetzt nicht, dass Wall jemals irgendein Spieler sein wird, der als erste oder zweite Option eine Mannschaft wirklich in einen tiefen Playoff-Run führen kann. Aber Wall sieht gut aus. Mal davon abgesehen, bei Westbrook denke ich es nämlich auch nicht. Ähm, ja, also du hast dann äh, diesen in Anführungsstrichen Franchise-Player mit John Ball, also Regular-Season-Franchise-Player, wenn er fit ist. Christian Wood, hast Depot, der ein bisschen was kann? Ja. Wenigstens einer neben ihm, der verteidigen kann. Ja. Also neben Wall. Du hast ähm, immer noch Eric Gordon. Du hast immer noch Eric Gordon. Klar, Vertrag können wir drüber reden, aber ähm, wie wichtig er jetzt auch werden kann. Ich habe ja auch meine kleinen Hoffnungen, dass Ben McLemore jetzt mal wieder ein paar Minuten mehr sieht. Du wirst für immer Fan bleiben. Das ist, das ist ja, es ist, es, ist, es ist ungesund at this point, aber ich weiß es auch nicht. Alles klar. Wenn, 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 wenn er seinen Wurf wieder findet, dann kannst du ihn eine Viertelstunde spielen lassen. So, dann, dann funktioniert das. Das hat letztes Jahr, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr. Hat auch funktioniert. Lass mich meine Liebe zu Ben Necklemore, ja? Ich stehe dazu ein, bis er seine Karriere beendet. Okay. <lacht> Nein, ich mag ihn ja auch, aber ich, für mich ist der Nein, Zug halt abgefallen. Mal gucken. Ja, es ist halt krass, ne? da war mehr drin, aber ja. ist ein anderes Thema. Ja. Aber nochmal vielleicht, um, um ähm, dich und auch Tobias da mal ein bisschen äh, ja, zu unterstützen. Jeder weiß, der sich mit uns und irgendwie mit meinem Twitter-Kanal so ein bisschen mal auseinandergesetzt hat, dass John Wall einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist, schon immer war. Mhm. Und ich gebe dir auch recht, äh, als Nummer eins definitiv nicht mehr. Hätte er vielleicht werden können oder hat sich gerade dazu hin entwickelt, hätte er sich nicht zwei Jahre lang verletzt. Ja. Ich meine, die eine Saison, ich meine, es war 2017, 18, das war wirklich MVP-Niveau, was er gespielt hat. Und ich glaube, da war auch, da waren dann auch die Playoffs gegen die Celtics und überhaupt, ne? 
Ich glaube, das war 2017-2018. Hat er nur 41 Spiele ungefähr. gemacht. Ich glaube, du meinst die Saison davor. Oder die Saison davor. Ja, so 16, 17, ja, ja. Ja, das, das war wild. Double-Double aufgelegt, so, ja, ja. Also, hätten wir von dem Standpunkt weiter ohne Verletzung gespielt, glaube ich, er hätte definitiv eine erste Option sein können. Ich würde ihn trotzdem noch sagen, zweite Option wäre okay. Hm? Aber wie du sagst, da braucht halt wirklich nochmal einen Starspieler zwischen, wenn du wirklich auch in den Playoffs wirklich einen Run starten willst. Aber an sich bin ich einfach happy, dass ähm, er so gut aussieht. Ja. Und ähm, ja, also ich bin da hier bei Tobias. Ähm, steht für mich auch außer Frage. Da kann ähm, der Herr in Washington weiter endlich Sets auflegen. Man sieht ja, was daraus resultiert. Man dachte, jetzt hat man äh, Russell Westbrook neben Bradley Beal und die Playoffs auch überhaupt. Mir inklusive, ja. ne? Also ich habe gesagt, normalerweise gibt dir Westbrook und Beal, der Backcourt, so eine Baseline, dass du eigentlich irgendwie im Osten den achten Platz holst. Also ich, äh, ich, ich mein, will, will auch gar nicht die Credits, äh, Credits haben. Äh, ich habe ähm, Westbrook ja immer äh, gehatet. Ne? Tobi ja, aber, hat das ja explizit gesagt. Ich habe das ja noch nicht mal öffentlich ja. unterstützt. Deswegen, also ja. äh, komplettes Hack zu ihm. So, er er hatte recht. Und, äh, aber auch... Ähm, wir sollten vielleicht jetzt auch nicht alles auf äh, Westbrook abwälzen, weil dann habe ich da, also Mark habe ich dann glaube ich immer Menschen überhaupt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Man muss einfach ähm, auch sagen, ähm, ich glaube Brandy Beat hat das am besten gesagt, die können halt nicht mal ein parkendes Auto verteidigen im Moment. Ja. Und das ist halt nicht nur Russell Westbrook. So. Aber alles andere, was du offensiv das sieht halt aus wie ein Unfall und das liegt halt auch an ihm, weil er ist kein Playmaker. Ja. Er kann mir 20 Assists auflegen, das ist auch nochmal Shoutout an, ich glaube, äh, Tobias. Ähm, Assists können auch Empty Stats sein. Klar, also Rondo gerade ist äh, Paradebeispiel. So, genau, gerade so wie die NBA die Assists zählt. Ne? Ja, ja. Und ähm, ohne da jetzt irgendwie, ne? Ich will auch gar kein ähm, Westbrook Bashing jetzt hier betreiben, der hat hier eigentlich gar nichts mit, aber. Nee, alles gut. Es ist, wie gesagt, es ist einfach schön zu sehen, dass John Wall wieder wie John Wall. Ansatzweise wie John Wall aussieht und dass er auch, ich glaube auch, der hat richtig Bock einfach wieder zu ballen und das finde ich gut. Gute Besserung an äh, Rüssel an dieser Stelle, äh, verletzt soll natürlich niemand sein. So, was müssen wir jetzt noch ja. bei ähm, Houston besprechen? Exum ist, äh, ja, ähm, keine Ahnung, ob der diese Saison nochmal großartig äh, wieder spielt. Ich bin ja heilfroh, dass nicht direkt gesagt wurde, äh, pass mal auf, ist, ähm, Season-Ending-Injury, ich habe es ja live gesehen, äh, als er sich verletzt mhm. hat und dachte mir, nein, nicht, nicht wieder Exum. Ähm, Kuruc ist, glaube ich, auch zu vernachlässigen. Der ist nach der starken Rookie-Saison und dann äh, dem darauf folgenden häuslichen Gewaltdrama einfach nicht mehr... Er konnte da nicht dran anknüpfen, meiner Meinung nach. Mhm. Und äh, ja, deswegen, also ich, ich glaube jetzt einfach, ähm, wenn wir das jetzt sportlich sehen swapst du halt Depot gegen oder ähm, Harden gegen Depot und bis eventuell ein bisschen tiefer, in Anführungsstrichen. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass Houston, die ja jetzt auch bei 3 und 6 stehen, den, ähm, das Comeback jetzt quasi starten können und glaube dementsprechend dann auch, dass wahrscheinlich in Richtung Trades da noch ein bisschen was passiert. Glaubst du denn, dass Oladipo die Saison in Houston beendet. Er könnte ab dem 4.3. bis dann zur Trade-Deadline am 25.3. nämlich getradet werden. 
Das ist lustig, die Frage wollte ich dir auch stellen. Ah. Na, alles gut. Ähm, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Ja. Ähm, normalerweise kommt dann ja auch immer äh, relativ äh, schnell raus bei solchen Sachen, okay, ähm, der Spieler ist long-term committed überhaupt. Das ist bislang, glaube ich, nicht passiert, außer ich habe es überlesen. Nee. Ähm, und ja, das ist halt an sich sind jetzt, das sind dann ungefähr zwei Monate, wo er und Houston schauen können, okay, passt das? Kommen wir irgendwie zusammen oder nicht? Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihn wirklich an der Deadline nochmal versuchen zu verschiffen. Gerade auch, weil das Team wird jetzt nicht ähm, den Rekord umdrehen können. Ich glaube nicht, dass wir zur Deadline darüber sprechen werden, dass die Houston Rockets ähm, bei 500 stehen. Ja. Ich denke nicht, dass wir darüber sprechen. Und dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, Depo vielleicht auch nochmal einen anderen Anspruch hat, ähm, was Playoffs angeht. Ähm, die Rockets dann sagen, okay, wir haben es versucht bis hierhin, es funktioniert nicht, wir gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen was verschiffen, ein paar Picks, und wenn es nur zwei Rundpicks sind, ähm, und oder vielleicht auch noch ein auslaufender Vertrag, meinetwegen, den man da mit aufnimmt, der einem nicht wehtut. Ähm, könnte ich mir echt sehr gut vorstellen, dass wir zur Deadline noch mal ein paar oder Depot News haben. Und wir hatten im Vorlauf noch ein bisschen gesprochen, ne? Mhm. Klar wäre das dann jetzt irgendwie so ein bisschen ernüchternd, wenn du mir jetzt sagst, okay, Miami geht ähm, Herr oder Depot hinterher, nachdem es eigentlich klar war, Janis oder Harden. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass zumindest eine Art ähm, Deal wird wie mit Iggy damals dass man sich ihn tradet, dann vielleicht auch gleich für ein Jahr, vielleicht auch zwei Jahre verlängert, aber so, dass man sich das Hintertürchen offen lässt, um zu sagen, okay, hat, hat eine gute Leistung gezeigt und der Vertrag ist nicht allzu schwer, dass man ihn dann auch relativ leicht nochmal wieder verschiffen könnte. Ja. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein Team, wo Depot gut hinpasse. Ich meine, es ist ja auch offensichtlich. Also die Florida Connections, er ist gerne da, er ist, er ist oft da ein guter Buddy von Dwayne Wade. Ähm, die Gerüchte gibt es, glaube ich, jetzt schon seit anderthalb Jahren oder zumindest seitdem er wieder fit ist, dass Miami Interesse hätte. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, aber ich bin, also ich würde sagen 60-40. Also 60 Prozent, er wird getradet, 40 Prozent, er sitzt seinen Vertrag aus. Okay. Aber ich glaube nicht, dass seine Zukunft in Houston liegt, wenn ich mich jetzt festlegen müsste. Nee, glaube ich einfach auch nicht, weil, also theoretisch, Jetzt müssen wir ganz theoretisch sein. Ähm, könnte Eric Gordon ja seine Position ähm, bekleiden? Jetzt weiß ich auch nicht, ob der Fit zwischen Wall und... Ähm, weil Wall ist gesetzt. Also Wall kriegst du ja nicht getradet. Ne? Also bei aller Liebe, aber kriegst du nicht. Ähm, Eric Gordon könnte jetzt neben Wall vielleicht der bessere Spieler perspektivisch sein als Depot. Weiß ich jetzt nicht. Wobei Depot und Westbrook hat ja auch irgendwie funktioniert. Aber tendenziell ja nicht. Jetzt ist die Sache halt so, dass John Wall nächste Saison einfach noch 44 Millionen verdient, Christian Wood und Eric Gordon verdienen nochmal zusammen, ich glaube 31 oder irgendwie sowas, dann hast du noch Daniel House. Willst du dann so viel Geld in Depot stecken oder versuchst du eher dann zu sagen, ich, ich gehe so ein bisschen auf Tiefe, bla bla bla, weil im Grunde wird er ja mindestens 25, glaube ich, einfordern. Also der wird wahrscheinlich irgendwie sowas in Richtung... 120 für vier Jahre oder 100 für vier Jahre, irgendwie sowas, äh, wird er ja wahrscheinlich ausrufen als ähm, Wunschsumme. Und das würde ich einfach nicht bezahlen, weil. Äh, und ich glaube auch nicht, dass Vertieter das äh, bezahlen würde, weil äh, ihm geht es jetzt wahrscheinlich darum, dass in der nächsten Saison das effizient 
beste Team auf, ähm, ähm, auf dem Parkett steht und äh, mit effizient meine ich jetzt nicht äh, von Shooting Percentages, sondern wirklich so Leistung pro Dollar. Und du hast halt nur mal jetzt mit John Wall und Eric Gordon äh, zwei überbezahlte Spieler und äh, das wird auch im Jahr 23 äh, oder 22, 23 auch nicht besser. Also ja, ich glaube ja nicht. Also dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass die Depot irgendwo hin traden, nur muss man dann halt auch immer auf den Gegenwert gucken, weil ich glaube, das ist jetzt einfach für Houston eben auch von Interesse, dass man sich einigermaßen noch verkauft, sportlich, vernünftig verkauft. Also im äh, vollen Tankmodus brauchst du ja nicht gehen. Nö, das denke ich auch nicht. Also ja. Es wäre auch schwierig, das mit John Wall und eventuell Boogie Cousins auch die nächsten Jahre, je nachdem, wie man da zusammenkommt, ähm, das zu verkaufen, glaube ich. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, dann können wir eigentlich... Oder hast du noch was zu äh, Houston? Nö, also eigentlich sind wir, die Notizen, die ich mir gemacht habe, die haben wir alle angesprochen. Ja, also wir haben auch äh, natürlich nochmal herausgearbeitet, dass das äh, wichtig war, dass es auch äh, finanziell gepasst hat. Ich denke auch, das ja. wäre schlimm gewesen, auch wenn ich ihn nicht mag, das sage ich auch ganz klar, ähm, wäre schlimm gewesen, wenn ähm, Ben Simmons da irgendwie gelandet wäre, weil das hätte ich mir einfach gar nicht vorstellen können. Also. Nee, das wäre... Aber das wäre vielleicht noch so ein kleines Off-Topic. Was meinst du, wie es jetzt ähm, im Locker-Room der 76ers abgeht? Äh, gestern sehr klar kommuniziert worden ist, dass Ben Simmons derjenige ist, der für Harden nach Houston gehen würde. Hm. Das ist Also ich, sehr interessant, wie da jetzt die Stimmung ist und wie man das... Ich meine, es war sowieso immer klar, dass es das Team von... Und das ist es auch zu Recht. Ähm, aber als Co-Star hat man ihn wahrscheinlich auch gesehen und er sich selbst auch, mal mindestens, wahrscheinlich eher als, als Star des Teams, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, also ich bin echt gespannt, wie da jetzt die Stimmung ist. Ne? Hm. Ja, absolut. Ähm, dann können wir eigentlich zu Brooklyn kommen. Und ich dann wird es, glaube ich, interessant. Ähm, Brooklyn. Wow. Wo fangen wir da an? Ja. Du hast ja im Grunde schon angefangen. Also du hast äh, quasi schon gesagt, Championship war Bust, keine Frage. 100%. Kyrie, ja. ja. Ganz ehrlich so, ich bin... Ich habe ich hab keinen Bock mehr irgendwelche... Was habe ich da von, von diesem einen Jockel da gesehen? Worldwide Wope, Wope... Wie heißt der? Sherlock Wope oder so? Der dann da irgendwie so ein unlustiges... Video, oder war das unlustig? Aber äh, sein Avatar ändert und irgendwie äh, die... Bewegung von Kyrie Irving auf irgendwelchen Familienfeiern äh, analysiert und nachstellt, wann wer aus der Familie Geburtstag hatte, habe ich mir nicht bis zum Ende angeguckt. So ich, bei mir ist das egal, aber Kyrie geht mir so auf den Sack, ne? Was sage ja. ich, wie das ist? Vor allen Dingen, er nimmt sich die, die, die Zeit in einer, in einer Situation, wo ich mir so denke, okay, scheiße, der ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen Social Justice-mäßig unterwegs und Amerika ist einfach ein, eine Shitshow gewesen, mhm. oder immer noch. Da, wo ich mir so denke, okay, nimm dir die Zeit, mach vielleicht ein bisschen hinter den Kulissen so. Du bist ja auch, glaube ich, äh, was ist er? NBPA oder irgendwie sowas? Vorsitzender, also ich glaube, der ja, ist ja. auch irgendwie eine, eine Anlaufstelle, sage ich jetzt mal, für Probleme das das von Amt, Spielern. Das, was Chris Paul lange inne hatte, ne? Ja, irgendwie so. Also, ja, irgendwie weiß so ich gar ja. nicht. Oder Gewerkschaft. Oder ist das das ja, er, ja, er hat irgendeine, er hat irgendeine Rolle. 
So, ist mir auch wurscht. Ja. So. Da habe ich so gedacht, okay, kann das machen. Ist ja egal. Geht ja jetzt auch gerade um nichts. Nicht viel. Es wird ja eh auch in der kompletten Liga keine richtige Defense gespielt und die Nets, die gewinnen auch Shootouts im Zweifel. So. Ja. War mir egal. War mir voll egal. Aber dann zu der Situation zu sagen, ey, pass mal auf, ich bin jetzt hier raus, out of personal reasons. Bro. Und dann kommt sowas raus. So Wie gesagt, ich habe dieses Video nicht gesehen, aber ähm, es gab ja noch mehr Reports, dann äh, irgendwie keiner weiß, wo der ist und dann kommt das ja auch noch dazu, was völlig hirnrissig ist, mit der, ähm, mit dem, äh, wie heißt das, ähm, Sicherheitsprotokoll, Corona-Protokoll, wie auch immer. Ja. Ey, Bro, du bist einfach auf, was machst du da? Du bist doch kein Vorbild, was, was ist mit dir? Ja. Und dann also, schimpfen alle auf James Harden, weil er im Stripclub Dior geschenkt bekommt. Wenigstens kriegt er Dior geschenkt. Bro, ja. dafür würde ich auch ins Stripclub gehen. Und er ist ehrlich dabei. Bro, er ist nervt. Und versucht nicht, irgendeine Rolle einzunehmen, die er gar nicht einnehmen will. Ja. Hoffentlich, weißt du? Und das ist, wie du das sagst, das ist auch das, was mich extrem antisst, wenn ich das mal so offen sagen darf. Kyrie war lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Und mhm. ich glaube, das geht auch für viele, einfach weil er so ein Flash-Spieler ist. So. Dem schaut man gerne beim Zocken zu. Ich glaube, das ist für viele klar. Ja. Ähm, aber der ist mir nach und nach immer unsympathischer geworden. Ich glaube, wir haben gerade für mich jedenfalls Peak-Unsympathie erreicht. Ähm, zum anderen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich, ich bin mir fast sicher. Ähm, er war einer der Spieler, die gesagt haben, ähm, Bubble und Weiterspiel machen wir nicht. Ja. Ähm, dann zieht er sich jetzt und alle anderen Kollegen haben gespielt. So, die haben sich dem ausgesetzt und auch dem psychischen und überhaupt haben sich dem ausgesetzt. So, dann war klar, diese Saison wird gespielt. Alle haben sich, setzen sich dem Corona-Scheiß aus, fliegen, ähm, die durch die Staaten etc. spielen, machen, tun. Und Kyrie, weil Kyrie wieder seinen Willen nicht bekommen hat oder keinen Bock hat oder sich auch, selbst wenn Kyrie sagen würde, Personal Reasons sind, ich möchte in dieser Zeit nicht spielen, weil ich Angst um meine Gesundheit habe, bin ich der Letzte, der was sagt. Ja. Aber dann, dann feiert eine scheiß Geburtstagsparty. Ja. Weil das widerspricht sich einfach komplett. Also wenn das, das stimmt, ne? Also ich. ich mein Gott, wenn, wenn das jetzt irgendwie äh, dieser, dieser Reporter irgendwas fake sein sollte oder ein alteres Video oder ihr, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich bin da jetzt auch nicht äh, so drin, weil ich, ich kriege Puls, wenn ich das lese. Ich versuche das ja, zu ignorieren. Auch. Aber so, Bro, sieht echt scheiße für ihn aus. Ja, also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht gefaked ist, weil dann hätten wir auch schon irgendwann mal was gehört dass zumindest Kyrie irgendwelche, irgendwelche Anwälte oder sonst was eingeschaltet hätte, um das mal zu stellen. Ne? Ja, ja. Oder irgendwie sowas. Einfach, um auch sein Bild dann wieder so ein bisschen herzustellen. Aber die Worte, die er spricht, entsprechen einfach nicht den Taten, die daraus erfolgen. Mhm. Also, when you talk the talk, then walk the walk. Weißt ja. Du? Ja, ja, ja. Und davon bin ich ein ganz großer Freund. Und James Harden hat, hat sich nie zu irgendwas geäußert, der ist dann halt in seinen Zirkus gegangen, so, und dann ist er in Quarantäne gegangen, so hat dann, oh fuck's given, ja, kannst du auch scheiße finden, ist auch scheiße, aber der ist wenigstens real geblieben, um jetzt mal bei dieser Rapper-Sprache zu bleiben, weißt du? Ja. Und dann stellt sich ein Kyrie Irving da aber hin und tut so, als wenn er der Heilige wäre, der irgendwie hier den Weltfrieden äh, im Namen Jesu Christi irgendwie äh, hervorbringen will, ohne da jetzt, das ist überhaupt nichts gegen Religion oder sonst was, um Gottes Willen. Ja, aber das ist dann so, weiß ich nicht, also finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Und ganz ehrlich, also als jemand, der den Basketballsport wirklich liebt, finde ich es auch irgendwo eine absolute Frechheit, 
ähm, wie er sich dem Ganzen einfach entzieht und trotzdem sein Geld verdient. Ähm, andere auf dem Feld seine Arbeit quasi und er sitzt dann da irgendwie und chillt sein Leben. Finde ich, find ich ganz, ganz schwach und ich glaube auch, ähm, dass Kevin Durant davon alles andere als begeistert ist, wenn sie sich noch in die Medien stellen und sagen, dass sie ihn supporten und überhaupt. Ähm, glaube ich, dass das... Ich glaube auch der Harden-Trade, ähm, der hat nochmal sich Fahrt aufgenommen, als Kyrie meinte, untertauchen zu müssen, ja. weil man auch irgendwo Angst hat, dass KD sagt, ähm, so hör mal zu, das war jetzt hier ein, zwei Jahre ganz lustig, aber ich habe ja meine Option, wir sehen uns dann. Ähm, ich glaube, das ist, gehört auch, oder da gehört auch gehörig viel mit rein von, weißt du? Ja, ja also das ist jetzt so ein bisschen die äh, Sache neben dem Platz. Du hast ja jetzt auch schon quasi die Brücke geschlagen, warum vielleicht man den Trade gemacht hat. Weil es geht ja letztendlich auch um die ähm, On-Court-Sache. Und ich sag dir ganz ehrlich, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich äh, Kyrie Irving oder das hat nichts damit zu tun, dass Kyrie Irving sich ein bisschen daneben verhalten hat. Rein objektiv, gib mir die Wahl, starte, äh, starte eine neue Liga, du darfst ja einen Spieler aussuchen als äh, primären Ballhändler, willst du Irving oder willst du Harden? Ich nehme Harden. Ich weiß nicht, wie, 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 wie du entscheiden würdest, aber ich würde sagen, äh, ich nehme James Harden. Jo. Das heißt, ich sehe in ihm selbst, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Selbst wenn alle drei auf dem Parkett stehen, dann halte ich es ja so ein bisschen wie Daryl Morey. Lass uns erstmal das Ta Talent akquirieren und dann gucken, was wir damit machen. Das ist natürlich so der, der Ansatz, der in Houston ja auch mehr oder weniger funktioniert hat. Teilweise mit jo. ungewöhnlichen Fits. Westbrook, ähm, Du willst Mori Ball spielen, hast dann aber Dwight Howard da und ich glaube Josh Smith und äh, weiß ich nicht, war, war halt immer ein bisschen wilder. Aber es hat irgendwie auch funktioniert. So, jetzt hast du in äh, Brooklyn die Situation, dass du, glaube ich, ein sehr kreatives, gerade in der Offensive einen, äh, kreativen Coaching-Staff halt hast und Steve Nash macht für mich jetzt auch äh, einen guten Eindruck. Ich habe ja auch äh, vor kurzem so ein Thread auf Twitter rausgehauen, wo ich äh, ihn gelobt habe dafür, dass er quasi so ein ja, ich will, will nicht sagen Platoon-System spielt, aber er hat gesehen, ey, pass auf, äh, Kyrie und KD sind verletzt. Das heißt, wir tauschen jetzt einfach die komplette Starting Five aus. Und das war psychologisch, finde ich, halt ein mutiger, aber halt auch äh, relativ erfolgreicher Move. Ja. Also, worauf ich hinaus will, ist im Grunde, wenn du drei Superstars hast, dann kriegst du das schon irgendwie hin, nach ein paar Monaten mit dem nötigen Know-how daraus ein vernünftiges Gericht zu zaubern, sage ich jetzt mal. Also die Zutaten stimmen. Gerade in dieser Corona-Saison ist es dann eben auch so, dass wenn du drei Superstars hast und einer sich verletzt, du wahrscheinlich immer noch mit allen 30 Teams sportlich mithalten kannst. Rein jetzt von der von der Star Power, von dem ja, von diesen Phrasen, die man so trischt, ne? Dieses, ey, aber was, wenn sich LeBron verletzt? Was, wenn sich Janis verletzt oder so? Ja, was, wenn sich Kyrie verletzt? Dann hast du immer noch James Harden. So. Und was, wenn James Harden sich verletzt? Dann hast du immer noch Kyrie. Im Optimalfall. Ähm, das ist natürlich ein Luxus, äh, den, glaube ich, kein anderes Team in der Form hat. Außer wenn sich natürlich Durant verletzt, weil, ähm, auch wenn ich diesen Keck einfach hasse wie die Pest, ist der einfach eine Maschine. So, das ist, ähm, ich hasse den bis auf den Tod trotzdem. So ein Esel. Aber, da muss ich auch sagen, ne? Einmal loben. Was heißt loben? Aber ich glaube, Kevin Durant 
ist auch, er ist ja im Grunde der Alpha, er ist der beste Spieler. Er verhält sich zwar nicht so, er ist ein Cupcake, aber er ist der beste Spieler. Er ja. ist trotzdem, glaube ich, von all diesen sogenannten besten Spielern der Superstar, der sich am ehesten, und das haben wir auch gesehen, am ehesten zurücknehmen kann und sagen kann, pass auf, ich äh, involviere mich jetzt hier in Pick and Rolls als äh, Rollman, Pindowns, ich screen für dich und ab und zu gehe ich in eine ISO, wenn ich es muss. Ich glaube, da, ja. da ist er wirklich so der, der bestmögliche Fit mit solchen Spielern wie Kyrie oder äh, James Harden. Kein Disrespekt mhm. an LeBron oder an, äh, an, an oder an AD, wen auch immer. Aber ich glaube, da ist nee, wirklich glaub, Kevin Durant krass als Fit. Da, da ähm, gebe ich dir vollkommen recht und ich verstehe auch, warum, oder ich unterstütze das auch. Und ich finde einfach, ähm, ja, LeBron ist natürlich der bessere Playmaker, mhm. aber ähm, KD ist ein Stück weit besser darin, eigene Offense aus dem Wurf zu kreieren. Mhm. Ja. Und das ist in dem Fall für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich auch sagen würde, so definitiv, dass KD da super reinpasst. Und ich hatte ja vorhin im Vorlauf schon zu dir gesagt, ähm, es ist krass, dass wir Kevin Durant jetzt als den sehen, der dieses Team zusammenhalten muss. Weil das hätte ich eigentlich nie gedacht, dass ich das nochmal sagen werde. Aber wie gesagt, Shoutout KD, wirklich, muss man mal so sagen. Was ich auch interessant finde, weil als du eben darüber gesprochen hast, habe ich nochmal einen Gedanken bekommen, über den ich noch gar nicht so nachgedacht habe. Wir haben ja immer darüber gesprochen, wie ausgebrannt äh, James Harden in den Playoffs ist, ja. nachdem er das ganze Team da hingeschleppt hat, mehr oder weniger, und überhaupt. Ähm, theoretisch müsste die Tatsache, dass er jetzt mit zwei anderen Superstars spielt, wenn Kyrie irgendwann sich mal entscheidet, wieder Basketballspieler zu sein, hm. ähm, müsste die Last ja weniger sein. Und in der Theorie müssten wir dann in den Playoffs ja einen relativ, niemand ist bei 100% Playoffs, aber einen relativ fitten James Harden sehen. Also theoretisch hat er nun auch eine Chance, in den Playoffs zu zeigen ähm, oder Sachen zu widerlegen, die ihm nachgesagt werden. Nicht, dass ihn das interessieren würde, aber würde, das, würde er das auf dem Parkett zeigen, würde sich das automatisch ja in vielerlei Hinsicht teilweise erledigen. Und vielleicht ist das auch irgendwo so ein Ansporn. Und ich denke, Harden braucht auch den Ansporn nochmal, um in MVP-Shape zu kommen. Ja. Boah, aber ohne Scheiß, jetzt wo du das an, ansprichst, auch mit den Playoffs, ne? Klar hat Harden ab und zu mal gechoked. Klar war, geht, geht, das, geht das Team da äh, gegen die Warriors, ich weiß nicht wie viel, Dreier, 27 Dreier in Folge oder so verworfen, was weiß ich. Oder was gegen Clippers, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube gegen die Warriors. So, Bro, dann, dann hat er direkt mehr Teamerfolg unterm, äh, unterm Gürtel. Dann lese ich doch von irgendwelchen, nicht Buschmann, aber von Buschmännern, so im Sinne von Frank-Buschmännern, so auf Niveau, lese ich so, ja, Championship gehen, Harden hat doch noch nicht, halt deine Schnauze. Wer, 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 hat denn, wer hat denn alleine irgendwann mal irgendwie in den Playoffs ein Team auf den Rücken genommen und gesagt, ich gehe jetzt hier from start to finish und ich treffe alles. LeBron. Vielleicht. Ja, LeBron. Punkt. So, wer denn noch? Steph Curry. Wie, wie viele Finals MVPs hat Steph Curry? Äh, ich glaube ein Zero. Ja, so, Bro. Worüber <lacht> reden wir hier? Du, die, diese, diese, ah, diese, diese, ich, ich, äh, ich will jetzt hier irgendwie eine krasse Analyse raushauen und, äh, Gebt meinen 200.000 Followern irgendetwas, was ich vielleicht an einem Stammtisch nach drei Bieren mal sagen kann. Championship gehen. Championship gehen ist doch genug da. Wie viele Championships hat KD? Wie viel hat Kyrie? Gehen doch zusammen ja. drei. Was soll so ein Scheiß, ey? Sorry. 
Nochmal ein, ein kleiner Rant. Äh, ich äh, habe mich jetzt auch wieder beruhigt. Mhm. Nee, aber das ist, das ist vielleicht auch gar nicht mehr, weil wir sind ja auch immer relativ schnell dabei, ähm, über Mentalität zu sprechen an unserem äh, Küchentisch hier, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, aber Mentalität ist für mich ein bisschen was anderes, als wie du sagst, dieses Championship gehen. Ja, Und wenn du wirklich du hast Kyrie Irving, der da schwere ähm, Würfe getroffen hat in den Finals damals gegen die Warriors und ich meine, Kevin Durant ist über jeden Zweifel haben, ja. ich glaube, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Leider. Äh, dann ist es immer, natürlich kannst du es bei einzelnen Leuten sagen, aber es ist ja auch nichts, hätte äh, James Harden noch nie in seinem Leben eine Playoff-Serie gewonnen und hätte noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen. Mhm. So, das ist jetzt, ne? Und woher wollen wir wissen, ob er ein Championship gehen hat? Championships gewinnst du in den Finals, da war er noch nicht. Richtig. Vielleicht hat er es ja. Vielleicht wird er ja Finals-MVP. Ja, wobei, er war ja als Sixth Man damals, da müsstest du dich ja auch noch ja, äh, dran erinnern können. Ja, aber das ist ein anderer James Harden gewesen. Das ist so weit, ja, das ist recht, aber das ist so weit weg und die Rolle ist so, so viel anders, als sie es damals war, dass ich das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Aber klar, damals ich habe jedes Spiel davon gesehen, ey. Ich habe so gefeiert. Auch Pixel-Streams. Boah, wild. Ja, damals, damals war das noch echt wild. Ja. Ah, wo wir schon mal im Renten sind, lass diese damals, haben wir so und so gemacht. Diese, ey, diese, ey, diese Twitter-Bubble, ne? Ey, zu ey, wild geworden. Kosten. Bruder, damals, wir haben, wir haben äh, Abziehbilder in ein Sammelheft eingeklebt und Pixel-Streams, nee, oder Videokassetten geordert. Heute analysieren wir Advanced-Stats, wo ich mir so denke, ja, wo ist der Witz? Du Keck. So, jetzt ja, bin ich wieder auf 180. Ja. Ich weiß, ich weiß nicht, ob er das, ob er je den Podcast hier hören wird, aber ähm, ich glaube, zumindest wird dir der Name was sagen, äh, Miguel, der auch auf Twitter unterwegs ist. Ähm, ja doch, den folge ich doch, der, 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 der ist aber ein cooler Typ eigentlich. Genau, genau, das ist ein cooler Dude, ey. Und der hat auch immer echt nice Takes, ich meine, manchmal widerspreche ich dem auch so, ne, wenn er dann... Ja, ich auch. Wenn ich dann, wenn, wenn ich dann sage, ich will Birthday Beal in Miami haben und er sagt so, nee, sehe ich nicht. <lacht> aber, ne, auf jeden Fall... Ähm, ich hatte mich kurzzeitig unterhalten und da habe ich gesagt, weißt du, ich sehe das wie du. Ich schaue Basketball einfach viel lieber, viel lieber als das, was es ist, nämlich ein Spiel, Sport. Mhm. So Und ähm, ich möchte mich dafür begeistern können. Ich meine, klar, wenn wir so einen Podcast machen, ähm, gucke ich auch mal ein bisschen äh, tiefer in die Stats rein und auch die Advanced Stats will ich gar nicht sagen. Und ich finde es auch echt super, ähm, dass es Leute gibt, die sich damit super auseinandersetzen. Und das ist ja auch echt hilfreich. Ne? Ich meine, die Teams arbeiten auch mit ähm, Analysten, die diese Stats aufsammeln und überhaupt, das hat schon seinen Sinn und seinen Zweck. Aber ich finde so als Fan und als jemand, der dieses Podcast-Game oder allgemein dieses Twitter-Game in Bezug auf die NBA so aus Jux und toller Rad, weil er den Sport liebt, ja. es, ist, es ist nicht verkehrt, wenn einige mal wieder so ein bisschen zurückfahren in ihrer Expertenmeinung in Einführungsstrichen und einfach mal wieder anfangen, diesen geilen Sport zu genießen, weißt ja, du? Das sowieso, aber genauso finde ich auch nicht, dass man alles, äh, was nostalgisch ist, eben nach oben, weißt du, das Ding ist ja nur so, für mich für mich ist ist das so, wenn man wenn man solche Tweets macht, und da spreche ich mich ja selbst nicht von frei, manchmal tweet ich ja auch so aus Trollerei und Likegeilheit von mir aus, aber so, ey, la, lass bitte die deutsche NBA-Bubble nicht zu so einem zu so einem Samosorium von El Hotzos werden, weißt du? Ja. Ey, El Hotzo, so ein, so ein Wer ist der? So, aber lass mal wieder zurück zum Sportlichen gehen. So, sonst wir, wir, wir brauchen sonst äh, irgendwann mal machen wir einen Lester-Podcast, Alter. Da habe ich Bock drauf. Schickt, äh, schickt 
Ja, stimmt, hatten wir sogar. Das hatten, ja. wir, das hatten wir uns, ja. Und wir hatten uns das auch nochmal vorgenommen, ja. ja. Ja, aber nicht, dass wir auf andere Leute aus äh, der NBA-Bubble, glaube ich, ähm, über Nö, die das wollten. Okay. Aber weißt du, diese ganzen äh, Millennials, die da unterwegs sind mit ihren coolen äh, Meme-Profilbildern und coolen äh, Twitter-Handles, die dann irgendwie da so halb gare Scheiße, die sie im Internet auf Englisch aufgeschnappt haben, dann ins Deutsche übersetzen und droppen und dann da 15 Likes drauf kriegen und sich drauf feiern. Weißt du, mit dem musst du dich dann ähm, auseinandersetzen, wenn du irgendwas raushaust. Und das, das finde ich einfach, einfach nur mega anstrengend. Ja. So, ich bin echt niemand, der irgendwie ähm, kriegfähig ist oder sonst was, ne? aber es muss halt auch gute Kritik sein und nicht irgend so ein dämliches Gelaber auf, auf Grundschulniveau, wo ich teilweise meine Gehirnzellen absterben lassen müsste, um auf das Niveau runterzukommen. Also Entschuldigung, dass das jetzt so arrogant klingt. Ja, das ist Sinn, cool. Ja. Ne? Alles gut. Ähm, aber das ist so, Bruder, wenn du träumen willst, Alter, dann geh bei Facebook irgendwelche 55-Jährigen träumen, die da irgendwie, was weiß ich, was machen, aber lass unsere Twitter-Bubble in Ruhe, die eigentlich echt nice ist. Das Ding ist, ich hätte es ja normalerweise gar nicht thematisiert, aber so an, an so Tagen, wo eben jeder eine Meinung hat, und ich glaube, jeder hat eine Meinung zu dem James-Harden-Deal gehabt auch, ähm, ist es halt nochmal ein bisschen präsenter. Bei Twitter ist es ja auch so, du musst den Leuten ja nicht mal folgen und du willst ja auch keine Leute blocken, weil, wer bist du? So, bin ich Buschmann oder was? Ich block keine Leute, in der Regel. Dann kriegst du ja dadurch, dass andere Tweets liken und je mehr Likes, desto mehr Reichweite und bla, kriegst du die ja automatisch angezeigt und dann ist so, oh, und dann willst du aber auch kein, kein Beef anfangen, weil normalerweise, ich habe mich hier auf den Pod vorbereitet, so, ich denke dann so, komm, gehst du nochmal auf Twitter irgendwie gucken, ich habe dann von Bobby Marx irgendwie ein paar Sachen gefunden, die ganz interessant sind, haue ich jetzt auch nochmal raus. Ähm, die Brooklyn Nets Big Three, ne? Die mhm. verdient zusammen mehr als, stand gestern Abend, als die kompletten Roster von den Knicks, den Thunder, den Hornets, den Kings und den Hawks. Wo ich mir so dachte, wow, nicht schlecht. Aber für solche Sachen bin ich dann gerne auf Twitter, weißt du? So, ich, will, ich will mich informieren. Ja. Ich will auch vielleicht mal ein bisschen trollen. Und diskutieren, von mir ja. aus auch. Wenn es jetzt nicht tiefengründig ist. Oder tiefgründig ist. Ähm, ja. Bei Bobby Marx, äh, da machen wir jetzt aber die Brücke zurück zum Sportlichen, habe ich aber auch gesehen, dass Brooklyn äh, noch wohl drei Roster-Spots haben soll und noch die äh, 5,7 Millionen aus der Mid-Level. Die 5,7, die wahrscheinlich, also die wahrscheinlichen 5,7 von der Dinwiddie Disabled Player Exception oder wie sich der äh, Rotz schimpft und noch ähm, Minimum Exceptions. Also ich glaube, die Tiefe, also Jared Allen fehlt, das kann man glaube ich einfach mal so sagen, Punkt. Mhm. Ich glaube, mit der Tiefe könnten die Nets, zumindest wenn es wieder in Richtung Playoff geht, oder Playoffs geht, ähm, könnte da wieder ein bisschen aufgestockt werden, oder meinst du auch? Oder machst du dir da irgendwie der, Sorgen? Der, also ich denke mal, äh, der Buyout-Markt wird ähm, ein großes Sammelsorium an Spielern sein, die wahrscheinlich schon ihr Flugticket nach Brooklyn gebucht haben, bevor überhaupt irgendwelche Anrufe eingegangen sind. Äh, die werden Schlange stehen. Und ähm, je nachdem, wie die Qualität da ist, werden die Netz sich sicherlich verstärken können. Mhm. Absolut. Mhm. Und äh, wir brauchen ja auch nicht darüber diskutieren, dass selbst wenn die Nets nicht so klingen, wie man das vielleicht sich erhofft, dass die Villa Season auch die ersten beiden Playoff-Runden wahrscheinlich trotzdem 
je nachdem, wie das, äh, wie, wie ähm, die Standings nachher aussehen. Auf jeden Fall die Regular Season, die erste Runde, ähm, ein Cakewalk. Ja. So. Also ich mache mir Regular Season, erste Runde mache ich mir eigentlich keine Sorgen um die Netz. Ja. So, selbst wenn Anpassungsschwierigkeiten, Kyrie meint, dass er irgendwie erst, was weiß ich, später 75 wieder antanzt oder so, äh, haben wir ja gar nicht. Hey. 65 wieder anfangen, <lacht> ähm, dann wird das trotzdem gereicht haben, James Harden und KD und äh, Joe Harris dann zumindest Home Court Advantage. Also bin ich mir eigentlich relativ ja. sicher. Ja. Ich weiß halt nicht, ob dieses pure, okay, wir haben jetzt, ähm, wir haben drei Superstars hier, ob das in der Liga noch so über anderen steht, wie es damals bei Miami war. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also die Ära der Superteams ist ja im Grunde auch vorbei. ne? Also Genau, wir haben viele sehr, sehr gute Teams, die LA-Teams. Ähm, Janis und die Bucks, ich weiß, die müssen uns immer noch zeigen, dass die Playoffs können. Die Junker Championship gehen. Da... <lacht> die Schnauze, ey, ohne Scheiß. Naja, ah, egal. Weißt du, echt viele starke, starke Teams und ähm, das war 2010 bis 2014, es hatte seine Gründe, warum mhm. nur die Spurs den Heatstein in den Weg legen konnten. Ja. Und ich glaube, wir haben die, jetzt zu dieser Zeit mehr Teams, die einem nicht funktionierenden Netzteam äh, Steine in den Weg werfen könnten, als vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden so. Fall. Auf der anderen Seite hast du halt aber immer noch Kevin Durant. Und Kevin Durant kann dir halt auch die Finals alleine gewinnen. Mhm. Da bin ich auch fest der Überzeugung. Nur, und das ist jetzt auch eigentlich für mich kein hot weil jeder weiß, dass LeBron James für mich der beste Basketballer aller Zeiten ist. Ähm, wenn der die Netz in voller Kraft wirklich in den Final schlägt. Also wer mir dann noch irgendwas von erzählen will, dass MJs irgendwie mehr wert sind oder sonst was, wer das Netzteam und die Warriors quasi im Alleingang damals schlägt, weiß ich nicht. Also dann, ich glaube, dann müssen andere auch mal anfangen, ihre äh, Diskussion vielleicht anders zu führen, was MJ und LBJ angeht. MJ wird immer der Goat sein, weil wir haben ja damals MJ-Spiele auf Videokassette geguckt und zurückgespult und hatten nur ein Spiel. Ach, Halt die Schnauze und nicht die Langlauf kommentieren. Ratatatata. Hinten kackt die Ente. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall glaube ich auch, dass die, ähm, dass die Tiefe... Äh, es wird mir jetzt ein bisschen... ein bisschen zu hoch gebauscht. Weil im Grunde hast du... Wir gehen jetzt mal nicht von irgendwelchen Verletzungen aus. Wie viele Leute spielen eigentlich in so einer Playoff-Rotation? Du hast Kevin Durant, du hast Kyrie, du hast Joe Harris, ja, du hast DeAndre Jordan. Okay, DeAndre Jordan hat letztens auch ein ein, ja, wie nennt man das? Uh, did not play coach's decision. Uh, ich glaube, so ist das ähm, äh, ja, dip okay. diplomatisch, diplomatisch for, uh, formuliert. So, dann hast du Bruce Brown, der mir, der mir ganz gut gefällt. Du hast Landry Shamet. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel, viel habe ich jetzt schon aufgezählt? Uh, nehmen wir noch TLC hinzu. Und Harden. Ich weiß nicht, ob Harden dann... Aber du hast irgendwo dann schon acht bis neun Spieler, mit denen du eigentlich arbeiten kannst. So, darauf wollte ich im Grunde hinaus. Ist im Grunde, ist im Grunde okay. Geht da vielleicht auf den einzelnen Positionen noch mehr? Sicherlich. Aber du hast dann auch noch irgendwann vielleicht einen Tyler Johnson oder so, den du drei, vier Minuten da reinschmeißen kannst. Den kennst du ja vielleicht auch noch. Ähm, ja. Hat ja. er noch seine Zahnlücke oder die Zähne jetzt machen lassen? Nichts gegen Zahnlücken, Bruder. Ähm, <lacht> so, also. Das war eine ich, ernst gemeinte Frage. Hat ja, er jetzt noch eine Zahnlücke oder hat er. Also. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. 
Naja. Ja, TJ ist aber auch so ein, das ist auch so ein, so ein Dog, ey. Den kannst du auch immer reinschmeißen, der gibt dir 150 Prozent. Das ist nicht immer das, was du auf dem Feld haben willst, was <lacht> genau. der Outcome ist, aber so an sich ist es, ist es echt ein stabiler Dude, ey. Der wirklich, auch, wenn er draufsteht, ey, die Zeit gibt er dir 100. Ja, right, aber klar, das ist natürlich, es ist nicht der Anteil, Netz in den Playoffs Tyler Johnson 10 Minuten geben, zu geben. Das müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Auf jeden Fall. Aber klar, äh, du, hast, du hast recht, es wird viel, und ich, das, da nehme ich mich raus, ich habe das auch gesagt, und auch oder denke das auch. Ähm, aber klar, äh, Tiefe geht halt auch irgendwo in zwei Richtungen. Ja, Regular Season Tiefe ist das eine. Klar. Genau, ja. mhm. Aber wie du sagst, in den Playoffs, spätestens in den äh, Conference Finals, spielen deine sieben, acht besten Spieler. Ja. Maximal. Also, dass du wirklich mal acht Spieler in der Rotation hast. Wenn du mal einen Garbage-Time-Player hast, dann haust du nochmal 9, 10, 11 und 12 raus, logischerweise. Aber der harte Kern in den, in den Playoffs, wenn es um die Wurst geht, ähm, sind halt sieben bis acht Spieler. Ja. Deswegen, also, wie gesagt, wenn der Buyout-Markt nett zu den Netz ist, haha, ähm, dann steht da am Ende des Tages steht da eine verdammt schlagfertige Truppe auf dem Feld. Und dann kommt es wahrscheinlich auch echt darauf an, wie das ähm, zusammenpasst. Ja, und wie, wie dann auch verteidigt ja. wird. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass DeAndre Jordan unbedingt äh, eine Verteidigung ankommen sollte, Kevin Durant, stellst du den auf die 5, switchst du einfach alles, Warrior-Style, hast du dafür eigentlich... Also ich denke mal, ja gut, das wird dann die Aufgabe sein, bis dahin, dass das Team so genau. ist, dass du das schaffst. Genau. Weil du brauchst Verteidiger und wenn du mit KD in den Playoffs phasenweise auf, auf der 5 planst, ähm, dann brauchst du eine Menge gute Flügelverteidiger, wenn du äh, Kyrie Irving mit auf deinem Feld hast und James Harden, die ja. ja immer ein bisschen schlechter geredet werden, als sie sind, wenn sie Danke, das aber hätte ich jetzt auch angeführt. Na klar, aber trotzdem möchtest du nicht, dass Kyrie Irving, äh, Steph Curry ähm, verteidigt. Richtig. Beispielsweise. Richtig. Weißt du? Und das ist so, du musst dann halt jetzt, und ich denke, darauf wird es hinauslaufen, dass wir Small Ball KD 5 sehen und ähm, alles wird geswitcht wie, wie bei den Warriors. Dafür sind die drei Superstars ja auch eigentlich prädestiniert. Ja. Wenn du da einen vernünftigen Supporting Cast äh, drumherum hast, der äh, athletisches verteidigen kann und switchen kann, dann hast du eigentlich auch mit dem Coaching-Set, ich meine, neben Steve Nash sitzt äh, Mike D'Antoni. Ja, also, ja, genau. Ja. Äh, ich denke, das, das kann auch, wie gesagt, es ist, für mich ist es halt aber unter der Prämisse, wie impulsiv das alles ist, auch so ein bisschen Clipper-Style vielleicht, aber noch mehr, weil wir da noch eine Komponente mehr haben und ähm, die Egos vielleicht noch ein Stück größer sind, mhm. ähm, ist es halt für mich, vielleicht um abschließend schon mal für mich zu sagen, ist es halt Boom or Bust. Ja, ja, also entweder es funktioniert und wir holen den Titel oder wir werden äh, jetzt dann in der Offseason sehen, okay, man versucht vielleicht dann doch nochmal. Ich weiß nicht, ob du Harden tradest, KD wirst du nicht traden, aber ich denke, du wirken, ob du Kyrie vielleicht nochmal anderweitig irgendwo unterbringen kannst. Ja, mal gucken. Er hat natürlich jetzt einen sehr äh, komischen Marktwert. Ich glaube, er wird immer noch relativ hoch angesehen von einigen Teams, aber andere Teams würden wahrscheinlich nicht mal eine Mark 50 für den äh, auf den Tisch legen. Ding ist jetzt, das, was du eben gesagt hast, Boom or Bust, das ist ja im Grunde schon seit dem Umzug nach Brooklyn ähm, das, 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 ja, dieses, dieses Mantra, das äh, quasi äh, von, der, von der Ownership vorgegeben wird. Ne? Also äh, Prokhorov hat ja auch gesagt, so, ey, wenn ihr mir nicht äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Ring holt, dann heirate ich oder irgendwie so ein Quatsch, hat er mal gesagt. So, ne? Also das wollte man ja immer ein bisschen erzwingen. Und man muss jetzt auch echt sagen, ne, diese verdammte New Yorker Fankultur und da gehören die Netze ja jetzt nur mal zu, immer dieses 
hey, wir müssen ja auch gewinnen und so. Ihr habt ja noch nie was gewonnen. Weder die nix, also zeig mir doch überhaupt noch mal einen ein, äh, Menschen, der das, der das miterlebt hat, wie die Nix ihren, ihre letzte Championship äh, gefeiert haben. Wollt ihr mich verarschen? Wor worüber reden wir hier über irgendwelche... Äh, kommt doch erstmal in, in, mal wieder in Finale, das wäre doch schon mal was. Also nicht nur Nix, sondern auch Netz. So dieses ja, ganze New York-Ding. So, oh, ich kriege die Krise. Ihr habt noch nie was gewonnen. Was wollt ihr? Redet nicht. Und wenn dann natürlich so eine Gelegenheit da ist, ein Stück weit kann ich es verstehen. Und wir äh, reden gleich natürlich auch noch abschließend über die ähm, Teams, wer jetzt hier gewonnen hat, wer vielleicht ein bisschen zu viel. So, Ich möchte nur noch mal sagen, die Nets müssen jetzt eigentlich mehr oder weniger die beste Offense der Liga stellen, weil sonst fände ich es auch komisch. Die sind aktuell, glaube ich, auf ja. vier. Äh, Platz 12 in der Defense, das finde ich überraschend, relativ. Aber die gewinnen halt ja. primär halt diese Shootouts. Äh, eigentlich, wenn es jetzt äh, darauf ankommt, zu verteidigen, traue ich den halt auch keinen Zentimeter über den Weg. Und ein Fun-Fact habe ich noch. Harden muss einfach, weil in Texas und Florida ist ja so ein bisschen dieser Sonderfall, dass du keine State-Income-Tax, glaube ich, bezahlen musst. Also ich glaube, Städte dürfen das erheben, wo du spielst, aber halt der Staat erhebt keine Steuern. Mhm. In dem Fall Florida und Texas. Und dadurch, dass er jetzt nach New York gegangen ist, muss er, ich glaube, in den nächsten... Was haben wir jetzt? 21 in den nächsten zwei Jahren einfach mal 13 Millionen mehr Steuern bezahlen durch diesen Trade. Das finde ich auch wild, wild. Also das ist so eine Sache, die, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, also doch, ab und zu mal, aber in der Dimension 13 Millionen für nichts? Ja. What? Aber das ist, das ist aber auch ein Zeichen seines Commitments. Ne? Ich meine, er ist ja. sich dessen bewusst gewesen. Ja, ja. Ja, vielleicht... <lacht> Es kommen ja dann auch immer so Sachen, wie vermarkte ich mich vielleicht besser, kann ich mich in äh, New York besser vermarkten als in Houston. Ich glaube, der Sprung ist jetzt nicht allzu groß, keine Ahnung. Aber ja, ey, der wird viel mehr für eine Immobilie wahrscheinlich bezahlen müssen, der wird ähm, weniger Brutto vom Netto haben. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Äh, ne, Netto vom Brutto, so rum, ne? das ist egal. Ich, äh, wir, wir reden ja. auf jeden Fall schon viel zu lange, deswegen sollten wir das jetzt mal abschließen hier. Ähm, Netz. Würdest du mitgehen, dass die Netz einfach viel zu viel abgegeben haben. Selbst wenn diese, dieses ähm, Ding da ist, dass man sagt, man möchte jetzt endlich gewinnen, auf Teufel komm raus, bist du trotzdem der Meinung, dass da zu viel für abgegeben worden ist? Das ist so eine schwere Frage zu beantworten, weil ich eigentlich der Meinung bin, ähm, wenn dieses, wir gehen davon aus, dass das Netzteam funktioniert und du holst die nächsten zwei Titel. Ja, einer äh, wird reichen, glaube ich. <lacht> oder, ja, oder du holst nur einen, aber wir gehen mal von aus. Wir gehen mal einfach von zwei aus. Okay, ja. Würden wir uns dann hier, was weiß ich, in fünf Jahren zusammensetzen und darüber sprechen, würden wir dann sagen, dass wir zu viel abgegeben haben. Weil am Ende des Tages, diesen Teams geht es darum, Championships zu gewinnen. So, und das ist auch eine tatsächlich eine Lehre, die ich ähm, als langjähriger Fan der Heat irgendwann auch mal ähm, akzeptieren musste. Weil anfangs war ich sehr auf Spieler bezogen. Ich habe immer noch meine Lieblingsspieler und ich ride or die mit einigen Spielern und so. Aber mittlerweile, wenn es für mich heißt, ähm, was weiß ich, äh, wir kriegen Super Y nur, wenn Tyler Hero dabei ist, ja dann und tschüss, auf Wiedersehen. Geh nach Washington, juckt mich nicht, ich will Titel haben. Und am Ende des Tages ist es das, womit die, die Teams sich präsentieren, das, was du als Fans sagen, Fans sagen möchtest. Wir haben Championships. Yep. Wir sind Gewinner. Yep. So Und wenn du das schaffst, so, dann hast du halt deine, deine Picks abgegeben. Du hast aber offiziell auch nur drei Picks abgegeben. Die anderen vier werden dann, wenn es blöd läuft, allesamt getauscht. Aber wenn du vernünftig ähm, pickst, was ja auch möglich ist, 
Mhm. Du kannst, das hat man dieses Jahr auch wieder gesehen. Du kannst solide Spieler in den späteren, äh, in der späteren Runde ziehen. Du kannst sie aber auch nach der Lottery ziehen. Das ist halt ja. immer, da, da muss viel zusammenkommen. Aber ich glaube, ähm, wenn jetzt wirklich erfolgreich sind, dann würden, würden wir wahrscheinlich sagen, okay, ähm, es war viel. Mhm. Es war ein Billy äh, King Gedächtnis Trade, aber eben das, was Billy King nicht geschafft hat, hat man jetzt geschafft. Nämlich man hat Championships nach Brun geholt. Ja. Und das, was man vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, vor den Knicks. <lacht> ja, die das Rivalität, wie gesagt, ich finde die Knicks-Fans ja so süß. Also da habe ich letztes Jahr schon mal auf Twitter gesagt. Ja, so da ist kein, komm, also sportlich ist da keine Rivalität, da brauchen wir nicht so diskutieren, aber einfach dieses Standing ähm, in, der, in der Stadt an sich, ja, ja, klar. weißt du? Klar. So, deswegen, da würde ich dann würde ich dann sagen, wenn wir den wenn wir den Outcome haben, den die Nets haben wollen, dann, dann ist es, ja, dann hast du halt was abgegeben, aber du hast halt auch diese Championships. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn es dann Bass ist, dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass äh, die Nets eventuell in den nächsten Jahren wieder so ein kleines Dumpsterfeier werden können. Ja. Also für mich persönlich, sage ich ganz ehrlich, die drei Firsts, da gehe ich noch mit. Habe ich kein Problem mit, ja. weil im Grunde denke ich mir, es ist irgendwo auch natürlich ein Risiko, aber ist okay. Hm. Wo ich ein Problem habe, und das hatte ich bei, damals bei Billy King auch, ich glaube, das war sogar der Joe Johnson Trade. Warum muss man bei diesen blöden Pickswaps, guck mal, 25, 27, weiß keine Sau, was ist. Und was mich auch stört, das muss ich nur noch mal, äh, eigentlich wollte ich jetzt sehr pointiert argumentieren, aber äh, da, ich muss noch einmal zurück. Wir wissen ja noch gar nicht, ob die Saison irgendwie zu Ende gespielt wird, in der richtigen Form. Also, ja, das kommt auch noch dazu. Ich, ich glaube schon, aber ganz ehrlich, jetzt in, de, in dieser Situation, jetzt wo auch die ganze äh, äh, Corona-Kacke wieder so ein bisschen am Dampfen ist und äh, die, das Board of Governor der NBA sich jetzt wieder trifft, um, um zu gucken, hey, müssen wir vielleicht pausieren, müssen wir wieder in der Bubble, dies, das, ananas... Jetzt in dem, zu dem Zeitpunkt so einen Trade zu machen, hat äh, Coronis. Äh, Gerade halt zu dem Preis. So, jetzt bin ich wieder zurück auf meinem, ähm, warum ich das zu viel finde. Die Pickswaps, 25, 27. Bruder, mach doch in einem Jahr wenigstens. Sag, 25, gib uns Top, äh, Top 3 Protection. Nur für den Fall der Fälle. Nur mhm. wenn wirklich komplett alles, ihr kriegt immer noch äh, 27 den Pick beziehungsweise ihr kriegt ja auch 26 sowieso unseren Unprotected Pick, aber 27 habt ihr auch nochmal äh, die Chance zu tauschen. Von mir aus macht den Unprotected, aber ein von den beiden. Nur ein, ey, das ist alles so, oh, was, was, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist und wir einfach dann äh, 25, 26 ja. und 27 wieder in dieses Szenario kommen mit äh, Boston, dass wir dann drei Jahre in Folge oder nee, in drei aufeinanderfolgenden Drafts so irgendwie vielleicht zwei Spieler auf 25 wählen dürfen. Das, mhm. das gefällt mir nicht. Und da finde ich, da hätte man sagen müssen, ey, komm, gib uns wenigstens auf einen dieser Pick-Swaps eine Top-3, Top-5-Protection. So. Hätte Houston, hätten die doch wahrscheinlich trotzdem noch gemacht. Ja, ich denke, also bei dem Hall, den sie gekriegt haben, hätten sie es auch noch gemacht, denke ich auch. Und wenn nicht, dann, also sollen, die nicht so. dann sollen die sich dann sollen die sich hier Ben Simmons holen. Dann sollen die, was weiß ich, wer, wer, wer stand noch auf Hardens Liste? Sollen die CJ McCallum holen oder Jamal Murray oder so ein Quatsch? Ja. So, auf jeden Fall für mich unterm Strich, Brooklyn hat ähm, definitiv zu viel abgegeben. Wenn die Championship geholt wird, 
dann lässt sich das verschmerzen. Aber ähm, rein ja. managementtechnisch finde ich, da gibt es gewisse Kniffe, die gefallen mir einfach gar nicht. Ja, aber also sind wir uns einig, einig in der. Ja, absolut, glaube ich schon. In Was der ist mit Houston? Art und Weise, wie wir das sehen. Also Houston ist ja jetzt, wer äh, im Umkehrschluss, können wir natürlich sagen, wenn die Nets zu viel abgegeben haben, haben die Rockets natürlich äh, den Trade sozusagen vernünftig über die Bühne gebracht. Aber findest du das gut, dass sie, ähm, dass sie diese Caris-Situation äh, da quasi nochmal ähm, am Start hatten? Nee, das, also da, da bin ich auch ehrlich. Äh, ich habe lieber Stand jetzt Caris LeVert. Hm? als Houston ähm, in meinem Team als Victor Oladipo einfach auch was wir vorhin bei Indy gesagt haben ähm, dadurch dass du LeBert Long Term hast hm? und ähm, selbst wenn es nicht so passt du ihn locker mit dem Vertrag traden könntest hm? ähm, bei Depo wissen wir nicht ähm, bleibt er soll er bleiben wird er getradet wird er nicht getradet Long Term nicht Long Term hm? ähm, wie ist der Fit die haben jetzt, sind ja vorhin so verblieben, dass wir davon ausgehen, dass wir beide nicht denken, dass er nächstes Jahr noch in Houston spielt. Ja. Ähm, dann muss man da schauen, ob man dann zur Deadline versucht, ihn nochmal zu traden, was man dann noch möglich machen kann. Ich denke nicht, dass du für einen Gladipo jetzt noch so viel an, äh, zur Deadline bekommen wirst. Also vom Grundprinzip her, ich weiß, es ist auch schwer zu sagen, wenn ein Team James Harden bekommt, zu sagen, dass das andere Team den Trade gewonnen hat, in Einführungsstrichen. Ähm, alles in allem denke ich, alle vier Teams ziehen sehr viel Positives aus diesem Trade, wenn es so läuft, wie die sich das vorstellen. Bei den, bei den Rockets bin ich der Meinung, was ich vorhin gesagt habe. Man wird jetzt schauen bis, bis äh, März, ähm, inwieweit das funktioniert, ob man irgendwie an den Play-In-Tournaments kratzen kann oder nicht. Hm? Und wenn dem nicht so ist, wenn diese, die Tendenz 3 zu 6 dann irgendwann eben sich komplett eingeschlichen hat und das die Benchmark ist, könnte ich mir vorstellen, man sagt, okay, alles klar, wir verscherben das, was wir nicht mehr brauchen und versuchen dann auch irgendwas wiederzukriegen an Picks und überhaupt und ja, aber okay. wie gesagt, sie sind ähm, aus der Luxury Tax raus, ähm, sie sind dieses diesen ganzen Trouble los hm? und sie sind wieder in Draft ähm, Picture. Okay. Was sie vorher nicht waren. Dann gib mir doch mal für Houston eine Schulnote. Äh, musst du nicht, musst du nicht äh, komplett durchdenken. Einfach so Stand heute, was würdest du jetzt spontan sagen? Oh, ich würde den. Oh, ein 2 minus. Ja, ich glaube, ich würde sogar auf eine 2 gehen. Aber ich wäre auch in dem Bereich, sagen wir mal so. Also mit 2 minus kann ja. ich mich auch anfreunden. Bei den Netz würde ich halt eine neutrale 3 nehmen, weil im Grunde ist es halt. Kein Trade, den ich als gut bezeichnen würde, aber eben äh, nicht katastrophal, weil jetzt ist halt eben die Wahrscheinlichkeit einer Championship nochmal ein bisschen gestiegen. Würdest du dann auch mitgehen? Circa? So im Dreierbereich? Das ist quasi das Halbjahreszeugnis und wir haben Raum zur Verbesserung. Ja, so, genau. So. Perfekt, ja? perfekt. Ich, also da bin ich mit der 3, gehe ich da auch d'accord. Ja. Und Houston, das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass die jetzt in, der, in die schwierige, richtig schwierige Phase kommen werden. Ähm, was natürlich denen aber vielleicht auch zugute kommt, ist eben, dass nicht viele Fans in den, in den Arenen sind. <lacht> Einfach, dass diese A, dass du nicht hast, okay, es dürfen wieder Fans rein und keiner kommt, weil das Team so schlecht ist und keinen mehr interessiert. Mhm. 
und ähm, B ist es vielleicht auch so ein bisschen, dass das Team etwas geschützter noch agieren kann, wenn du verstehst, wenn, wenn du ja, verstehst was ich meine. Das, das ist ja schon ein Unterschied, ob du irgendwo auf Twitter sagst, Rockets sind scheiße oder ob du da tausend Leute in einem Blog hast, die dich auspfeifen und ausbuchen, weil du gerade von was weiß ich, Detroit mit ihren 25 Pigment vom Platz gefegt wirst. Ja, wie Phoenix ja. Äh, kürzlich. Das war nicht, nicht witzig. So, Indiana. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das... Was geben wir denen? Oh, ich finde, was sie gemacht haben. Also für mich ist es eine Eins. Eins, ja. Jo. Also ich bin, ich meine, ich habe glaube ich auch die ganze Zeit positiv davon gesprochen, also das wäre jetzt, ja. wenn ich denen eine 2 geben würde. Komm, wir machen eine 1-Minus raus. Ja, im Grunde, ja, im Grunde wäre ich ja auch so in dem Bereich 1-2 plus, weil ich denke mir so, du hast halt Karis oder Depot vernünftig mit Karis äh, ersetzt, du bleibst sportlich relevant, musst dafür aber weniger bezahlen. Also ich finde es äh, rein vom Asset-Management her recht gut, was die gemacht haben. Weil, was willst du auch jetzt mit dem äh, Milwaukee First? Also, sie sind jetzt auch nicht berühmt dafür, ähm, unfassbar gut äh, zu draften. Ja, und Cleveland? Boah, das kann, kann ich irgendwie nicht richtig bewerten, aber ich denke mir so, als äh, Team, als junges Team, da nochmal so ein Flyer quasi, oder was heißt Flyer, aber einfach mal Jared Allen mitzunehmen, das kann ich eigentlich auch nicht negativ bewerten. Mhm. Selbst wenn es halt ein bisschen funky jetzt ist mit den ganzen Center und Power Forwards da äh, im, im Team. Aber da wäre ich auch irgendwo so im Zweierbereich, auf jeden Fall. Weißt du, wie es dir da geht? Nee, was wir, also was wir am Anfang gesagt haben, für den Preis nimmst du Jared Allen mit Kusshand. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, Brooklyn-Szenario. Man muss halt schauen, wie das in Zukunft sich entwickelt. Also quasi auch Halbjahreszeugnis. Und ich würde da eigentlich auch ähnlich wie bei Houston mit einer 2- bis 3 gehen. Okay. Ähm, einfach weil ich den Fit im Moment nicht so sehe aufgrund von äh, Drummond einfach. Ja weil ich der Meinung bin, und ich denke, da überschneiden sich unsere Meinungen auch, dass Jared Allen ein Starter in der Liga ist. Ja. Ähm, und ansonsten denke ich, das ist durchaus eine Sache, mit der Cleveland jetzt in Zukunft gut arbeiten kann, ob mit ihm oder als Trade Asset, ich glaube, das kann funktionieren. Also vielleicht auch bei einer 2 Perfekt. Dann habe ich, oder haben wir eigentlich, gemeinsam äh, alle die Punkte abgearbeitet, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Mhm. Sorry nochmal für die Abschweifungen mittendrin. Also das ist aber auch äh, nur mal so, dass wir nicht tagtäglich über Sport reden, sondern wir treffen uns jetzt ab und zu mal wieder hier und äh, reden miteinander. Das führt halt dazu, dass wir auch mal ein bisschen bisschen ausschweifen, off-topic. Das ist jetzt hier, wir haben nie den Anspruch äh, gehabt, ein professioneller NBA-Pod zu sein. Wie gesagt, dafür gibt es die in Anführungsstrichen Konkurrenz. Jeden Tag NBA, Talking the Game, auschecken, wenn ihr auf sowas eher Bock habt. Aber ich glaube, wir können jetzt durchaus nochmal ankündigen, dass es das erstmal für heute war. Aber wir ja. schon die nächste Aufnahme äh, zumindest ins Auge gefasst haben. Also ähm, das wird nicht der letzte Klatsch für diese Saison gewesen sein. Das haben wir, da haben wir schon drüber gesprochen und ich finde, wir sind immer eine sehr gute Alternative zu den ganzen ähm, tiefgründigen NBA-Podcasts, sehr guten Podcasts, die wir jetzt mittlerweile in unserer kleinen NBA-Bubble hier in Deutschland haben und ähm, ich glaube, das ist für die, die uns seit Jahren kennen und hören, auch immer ein schöner Ausgleich nochmal. Ja. Einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen Küchentischparolen hier teilweise über über äh, über das Internet zu verbreiten und ne, ich glaube, 
das passt. Genau, nur für die Neuen, falls neue Hörer dazukommen. Ich glaube, beim letzten Mal waren ja jetzt auch wieder ein paar Neue dabei. Es gab zumindest dann auch wieder ein bisschen Bewegung auf iTunes und ähm, die Klicks sahen ja auf YouTube zumindest ganz okay aus, was ich auch für ein Comeback erwartet habe, weil das kommt ja, das kannst du ja einfach gut bewerben. Ja, ist ja Comeback, oh, die Alten kommen vielleicht vorbei, dann wird das geteilt, kommen vielleicht nochmal Neue vorbei. Äh, für die Neuen ist es halt so, also nur, dass ihr wisst, worauf ihr euch zukünftig hier einlasst. Und ähm, das auch nochmal zu erklären, warum das hier gerade bei den Nets, wovon ich nochmal Fan bin, ähm, ein bisschen emotional aufgeladen war. Und äh, ja, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab, wie die Liga sich generell entwickelt. Ne? Was jetzt auch äh, mit äh, Corinna hier passiert, mit der mhm. alten Bitch. Und ähm, gucken dann mal, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal in ein paar Wochen, wo unsere unsere Predictions äh, hingehen, also ne, also wo, wo wir vielleicht komplett ins Klo gegriffen haben, <lacht> Toronto. Ähm, ja. Und ja, ich freue mich drauf, Alter, ich habe Bock und dann gibt es wieder wahrscheinlich anderthalb Stunden Nonsens hier und ich habe gerade gesehen, dass dieser Rob Paris mir sogar auf meinem Hauptaccount folgt, dieser Peach Summer End folgen, der ist nicht lustig. Wer ist er? Richtiger, okay. So. Ich würde sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und... Ähm, ich dir auch, mein Guter. Dankeschön. Lead in Five übrigens, ja. egal wer es ist. Lead in Five. Ja, ja, ja. Arthur, Better und so. Äh, Jimmy Better, alle Better, Timo Better. Außer Westbrook, <lacht> weil der kann nix. Mach's gut. Reingehauen. You know what's clutch?